0: Was Amazon so spannend macht, ist, dass kleine Einmannhändler neben großen Konzernen gleichzeitig verkaufen können. Und heute haben wir hier eine Story von Kevin, der ist Familienvater, Vollzeit in seinem Job und hat trotzdem noch Zeit gefunden, nebenbei sein Amazon-Business zu starten. Und wie das für ihn funktioniert hat und was seine Zukunftsaussichten sind, darüber erzählt er uns in dieser Episode. Und noch ein schneller Hinweis für zwei sehr spannende Events. Am 25. Januar das Avask Germany Event mit Helium Tens Bradley Sutton. Der ist dort als Sprecher. Link dazu ist h10.me slash Avask Germany. Findest du auch in der Beschreibung den Link. Und genauso am 27. Januar in Berlin auf dem Amsi Hacker Event nochmal Bradley Sutton als Sprecher. Und da der Link h10.me slash Germany. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA. Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast, auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo, mein Gast heute, den Kevin. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, Markus. Mir geht's gut. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich schon auf unser Gespräch jetzt. Ja, ich freue mich auch ähm, auf dich. Und ich würde sagen,
0: bevor wir so richtig in die Unterhaltung gehen, Erzähl doch mal in ein, zwei Minuten, wer du bist und was du machst.
1: Also wie gesagt, Kevin Franosch heiße ich. Ich bin, normal bin ich Banker und Amazon mache ich jetzt seit 2019, mache das Ganze nebenberuflich, im Prinzip als passives Einkommen. Da wird man heute mit Sicherheit noch ein bisschen drüber sprechen und ich bin 30 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter, jetzt bald auch noch einen Sohn, kommt noch mit dazu und oh, gut, genau. Gut. Dankeschön. Ja schön. Und
0: okay, das ist auch gerade eine sehr, sehr äh, eine Phase bei dir im Leben, wo sowieso schon sehr viel los ist, wenn die, Absolut, wenn die ja. Kinder kommen. Kann ich nur selber sagen, ist sowieso dann noch eine Kunst, neben dem Job überhaupt Zeit rauszuholen. Äh, so ist das, ja. wie, wie, ähm, wie ist denn bei dir gestartet? War das deine, deine, dein erster Schritt in, in die Selbstständigkeit, dein erster Kontakt damit?
1: Ja, genau. Also, ähm, im Prinzip ging es los mit Amazon. <lacht> damals haben schon meine Kumpels und ich haben immer überlegt, wie können wir es eigentlich schaffen, so einen Schritt in die Selbstständigkeit, weil es ist auch kein Geheimnis. Also, unser, unser Ziel ist es, im Prinzip voll selbstständig zu sein, auch von der Selbstständigkeit zu leben. Das soweit bin ich jetzt aktuell noch nicht. Also, aktuell ist noch ein passives Einkommen. Und damals mhm. sind wir in der Uni, sind wir auf das Thema FBA gekommen. Und da haben wir das mal so in einem Gespräch, Aha. haben wir das mal aufgeschnappt. Und wir waren damals, ja, wie gesagt, ähm, haben überlegt, wie, wie, wie können wir den Schritt schaffen, wir waren da auch ziemlich, sag ich mal, ähm, was, ja, das, ähm, wie soll man sagen, im Prinzip das Erfindertum, äh, was so mit mit sich bringt, war da ziemlich äh, kreativ, Aber es hat dann immer gescheitert an ein paar Hürden. Das war zum einen, war's, manchmal war es das Kapital, was, was gefehlt hat, was einfach zu viel war. Mhm. Manchmal auch das Risiko oder dann hat es auch mal wieder dann gescheitert an so Themen wie ja Lager. Wir brauchen ein eigenes Lager, wir müssen einen Versand organisieren. Mhm. Und dann haben wir mal per Zufall das Thema FBA aufgeschnappt, haben wir in mein Buch reingeschrieben und dann später vielleicht ein Jahr, anderthalb, habe ich es mal wieder aufgelaufen und gedacht, ach stimmt, da habe ich mir damals FBA notiert gehabt und dann ging es los, habe ich mal gegoogelt, was ist das eigentlich? So bin ich dann relativ schnell auch auf dich gekommen mit deinem YouTube-Kanal und da haben wir im Prinzip alle Videos von dir studiert und ähm, dann damals sind wir auch in den Kurs eingestiegen und so sind wir zur FBA gekommen. Ja, ich
0: glaube, du bist auch der Erste, den ich aus meinem Kurs eingeladen hatte, ähm, hatte sich durch Zufall ergeben, die Unterhaltung und ich dachte, cool, hole ich dich mal hier rein. Und ich wusste, das wusste ich selber nicht, dass du ähm, eben das Ganze nebenberuflich machst. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch spannend zu hören, wie man, wie man das so macht. Wie, wie war es denn für dich, die erste Produktidee zu finden? Wie lange hast du da dran Also gesessen?
1: damals habe ich ja den Kurs äh, bei dir belegt und habe mir deine Videos angeschaut und das Ganze auch studiert. Und ähm, wenn man sich auch erstmal so anmeldet, in dem Seller Central ist man, denke ich mal, als so ein Newcomer ziemlich erschlagen von den ganzen Funktionen, die es mhm. da so gibt. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, bevor ich jetzt anfange, tatsächlich mit meinem Private Labeling oder mit, mein, mit meiner eigenen Marke, die ich jetzt auf Amazon äh, bringen möchte, streicht euch auch mal mit den Retail Arbitrage. Und so mal einfach nur mal zu verstehen, wie funktioniert denn Amazon überhaupt und was kann ich alles so für in dem Seller Central für Möglichkeiten da ausnutzen? Und dann bin ich mit meiner Frau los äh, in den 1-Euro-Shops, die es da so gibt, mhm. verschiedene Marken oder verschiedene Läden und haben mal gesucht, welche Produkte, die dort im Verkauf stehen, sind, sind auch schon auf Amazon gelistet. Wo kann ich mich dann im Prinzip an das Listing dranhängen? Und so habe ich gestartet. Und ich glaube, jeder, der auch mal so anfängt, leckt relativ schnell Blut, weil man merkt, okay, Amazon funktioniert da ja, und damit kann man auch Geld verdienen. Und dann ging es weiter äh, mit Product Research und äh, Private Labeling.
0: Kannst du dich von dem 1 euro shop noch an irgendwelche Produkte erinnern, wo du ja, sagst, oh, mal sehen, ob die weggehen und dann gehen sie doch schneller weg?
1: Ja, tatsächlich kann ich das. Also das erste Produkt, was, wir, oder was ich gelistet habe, das waren so Plastik-Eiswürfel, die man immer wieder im Prinzip mhm, in den ja. Frierschrank legen kann. und Dann sind sie wieder kalt und dann kann man sie wieder ins Getränk schmeißen. Das waren damals solche Säcke. Ich glaube, die habe ich eingekauft für 79 Cent, den, den Sack mhm. mit Eiswürfeln und verkauft habe ich ihn auf Amazon für 8,99 Euro, das weiß ich noch. Wow. Und die waren, da habe ja. ich den kompletten Bestand, den die da hatten, das waren, glaube ich, 100 Stück, habe ich, habe ich gekauft und die waren mhm. innerhalb von ein, zwei Tagen waren die weg, komplett. Und dann habe ich mir gedacht, wow, ja. also das ging jetzt schneller wie gedacht und war halt so nicht viel dran verdient, aber zumindest hat es mal für mich im Prinzip die Bestätigung, äh, Bestätigung gegeben, dass Amazon funktioniert und dass man darüber doch verkaufen kann.
0: Ja, ja, das, das kenne ich auf jeden Fall. Ne? Auch wenn es sich äh, finanziell jetzt noch nicht den großen Unterschied macht, ist auf jeden Fall ein super Erfolgserlebnis zu sehen, dass man tatsächlich auf so einer großen Plattform wie Amazon was listen kann und das geht dann weg. Definitiv. Ja, wie bist du dann weitergegangen? Dann hast du gesagt, okay, jetzt habe ich, hat sich mein... Ähm, meine Erwartungen bestätigt, funktioniert und jetzt will ich es größer machen, bist also, du dann in die Produktrecherche gegangen.
1: Genau, dann ging es erstmal weiter mit, mit dem Verkauf im Prinzip von Waren, die schon gelistet waren. Also sind auch diverse andere Produkte mhm. dazugekommen. Ich glaube, all in all waren es fünf oder sieben Produkte, die ich dann am Ende verkauft hatte, über, also verschiedene Listings dann über, über Amazon. Und dann bin ich immer schon parallel eingestiegen im Prinzip in diese Nischensuche, dass ich Mhm. auch über diverse Wege, die du auch in deinen Videos beschrieben hast, im Prinzip Nischensuch, ähm, die dann die Kriterien auch erfüllen, wo man im Prinzip ein erfolgreiches Business mit aufbauen kann. Hab da auch lange gesucht und bin aber dann per Zufall eigentlich auf das Produkt, was ich jetzt verkaufe, gekommen, ähm, und zwar über den Freund meiner Schwester, der auch einen FBA-Seller, aber in Großbritannien kennt. Der hat gesagt, mhm. der lebt auch davon, er verkauft Ledergürtel, auf dem UK-Markt. Mhm. Und ich so, okay. Und dann bin ich auch mal hier im Prinzip auf das Thema Lederwaren generell eingestiegen und habe mir das mal angeschaut mhm. und war erschlagen von den Umsätzen, die da möglich sind und was man da im Prinzip ja. verdienen kann. Und muss dann aber auch zugeben, ich habe die Konkurrenz ein bisschen unterschätzt. Also das war im mhm. Prinzip der große Fehler, in Anführungszeichen, den ich am Anfang begangen habe. Ich habe mir die Konkurrenz einfacher vorgestellt, wie sie tatsächlich war. Und bin aber trotzdem eingestiegen, im Prinzip mit einem Ledergürtel und mein Anspruch war es, einen qualitativ hochwertigen Ledergürtel für den moderaten Preis anzubieten. Und so bin ich dann auch über Alibaba ähm, nach China gekommen, habe dort mit verschiedenen Produzenten gesprochen und da im Prinzip dann mein, mein privates Label gegründet und verkaufe jetzt seitdem erfolgreich Ledergürtel auf Amazon.
0: Das wusste ich nicht.
1: Cool. Genau, bin da auch dran, im Prinzip den Bestand zu erweitern. Also noch verschiedene Farben mit reinzubringen oder auch im Prinzip das Produktportfolio ein Stück weit auszubauen. Soweit ist es noch nicht ganz, aber das kommt alles peu a peu. Und vielleicht ja. kann ich auch dann von bald leben. Ja,
0: <lacht> ja drücke ich die Daumen. Ja, so im Bereich Lederwaren, so, da gibt so es eine, so eine typische Anfängerfalle. Irgendwie zieht das sehr viele an. Ja. Das sind die Portemonnaies und Kreditkartenhalter. Genau. Ähm, damit versuchen sich aus irgendeinem Grund sehr, sehr viele. Und es gibt einfach zu viel Angebot und zu viel Angebot aus China. Äh, was meinst du, ist bei den Gürtel anders? Weil das ist jetzt auch ein Produkt, das kann man jetzt nicht wahnsinnig weiterentwickeln. Ähm, wie, wie konntest du dich absetzen? von <lacht> also, also mein
1: Ziel war es tatsächlich über die Qualität, mich abzusetzen von der Konkurrenz. Ich habe auch verschiedene mhm. Konkurrenzprodukte bestellt, habe die selber auch getestet. Und habe dann mhm. gesagt, okay, ich möchte das Ganze in der Qualität übertreffen. Aber wie du schon richtig sagst, ist im Prinzip ein klassisches Produkt, wo viele auch den Fehler machen, auch einsteigen, so wie, ich auch, wie auch ich. Und mhm. man muss aber trotzdem, sage ich mal, mit Engagement und auch mit dem Herzblut dran oder dabei bleiben, weil es funktioniert trotzdem. Man muss nur ein bisschen Geduld mitbringen und das Ganze auch vielleicht ein bisschen clever angehen, das Thema. Weil ich weiß noch ganz genau, ähm, bei mir war es der Punkt, der dann auch einen großen Sprung gebracht hat, war das Thema, wo dann auf einmal die Möglichkeit ähm, kam, auf Amazon mit Video Werbung zu schalten. Mhm. Das war jetzt vor zwei Jahren, meine ich, kam das und da hat meine Konkurrenz relativ lange gebraucht, um das zu verstehen, dass man das machen kann, beziehungsweise um das anzugehen und das habe ich relativ schnell angegangen, das Thema, weil es für mich auch wieder eine Möglichkeit war, mein Produkt neu zu platzieren. Und immer da, wo Veränderungen mhm. sind, sind auch Chancen und die habe ich da genutzt und da habe ich teilweise mit Centbeträgen, war ich immer ganz oben mit dabei in den, in den, in den Rankings und auf, in dem Listing von Amazon und habe es dann da geschafft, wirklich mein Produkt nach vorne zu pushen und dadurch auch natürlich mehr Verkäufe zu generieren.
0: Ja, und wie viele Listings hast du aktuell?
1: Aktuell bin ich bei dem in einen schon. Listing und da wollen, sollen es aber mehrere Varianten noch mit dazukommen.
0: Ah, genau. Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil eben Gürtel ist ja etwas, das man in verschiedenen ja. Größen, in verschiedenen Farben oder sogar Materialien anbieten könnte. Ja. Äh, wie bist du denn da gestartet? Bist du da mit einem Produkt
1: gestartet oder hast du schon Varianten gehabt? Ich bin mit einem Produkt gestartet, also mit einer Gürtelfarbe, aber in neun verschiedenen Varianten. Also ich habe neun Größen angeboten. Aha, auch Übergrößen, ja. das war mir wichtig, weil das habe ich auch gesehen in der Konkurrenz, dass das oftmals nicht angeboten wurde, aber da auch eine, eine hm. große Nachfrage da ist an Übergrößen. Und von denen ja. habe ich den Gürtel in neuen Größen angeboten und das von Anfang an. Aber auch da... In deinen Videos erklärst du auch immer wieder, dass auch der Tipp ist, eigentlich ähm, Produkte, wo man wenig Retouren bekommt ja, oder Produkte, wo mhm. es auch, sag ich jetzt mal, vom Aussehen oder von der Optik her ein Thema äh, sein ist, dass, dass man da auch drauf achten soll, ist bei dem Produkt nicht gegeben. Dennoch habe ich jetzt nicht die große Retourenquote, weil ich auch das gut angegeben habe mit den Größen, also wie die im Prinzip sich einfach ähm, ja abmessen können, welche Gürtelgröße dann man jetzt braucht. Weil wenn man mich vorher gefragt hätte, Kevin, welche Gürtelgröße brauchst du? Hätte ich gesagt, das kann ich ja nicht beantworten, das muss ich ausprobieren. Aber da habe ja. ich es im Prinzip ähm, einfach dargestellt. Auch mit Jeansgrößen habe ich das verglichen, weil das weiß man oft. Ähm, habe ich mhm. angepasst im Prinzip, welche Gürtelgröße Größe dann auch äh, für einpassend ist. Genau. So mhm. habe ich es dann geschafft im Prinzip, wenig Retouren auch zu bekommen, weil man ganz einfach ablesen kann, okay, ich habe vielleicht Jeansgröße 31, 32, dann brauche ich den Gürtel in Größe 115 beispielsweise. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, mit den Retouren, das ist noch so das Schöne daran, dass so ein Gürtel einfach so variabel in der Größe ist. Das ist ja die eine Funktion, dass er schließt und ähm, dafür hat er mehrere Löcher. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Ausnahme in der, in der Rubrik Bekleidung, wenn das T-Shirt zu eng in den Ärmeln ist oder zu eng im Bauch oder zu weit im Brustbereich, dann wird es zurückgeschickt. Das ist dann sehr, sehr kritisch. Aber da hast du wahrscheinlich noch so ein Ausnahmeprodukt gefunden. Cool. Ähm, okay. Und das heißt auch, wenn du Videowerbung schaltest, das heißt, du hast eine Marke angemeldet?
1: Ich habe eine Marke angemeldet, aber ich bin schon vorher auf das Thema gekommen mit den ähm, Inhalten A+, dass das natürlich auch, wenn ja. man im Prinzip da erweiterte Möglichkeiten hat, sein Produkt anders äh, ja, zu beschreiben oder auch mit anderen Möglichkeiten, ähm, mit Bildern etc. Ähm, ja, zu bewerben, dass es da durchaus nochmal ein, ein Vorteil ist auch. Ähm, und da kommen auch schon vorne Markenanmeldungen drauf. Ähm, aber ja. dann natürlich am Ende steht dann immer, dass man die Marke auch mit anmeldet. Also das habe ich auch gemacht, ja.
0: Ja, hast du die Markenanmeldung selber gemacht oder hast du dir einen Anwalt dafür geholt? Die habe ich machen
1: lassen, auch über die mhm. IT-Rechtskanzlei. Ich glaube, das kann man sagen, dass man da im Prinzip ja. auch Anwälte mit beauftragen kann für die Markenanmeldung und durch die prüfen das Ganze und dann ähm, funktioniert das eigentlich für einen problemlos. ja Oder sowas zumindest jetzt auch immer.
0: Fall. Ja, und ging es mit deinem ersten mit deiner ersten Namensidee durch
1: oder wurde da ein bisschen hin und her geschrieben? Nee, ging durch, weil das auch mein Name Franosch. Haben mir auch lange überlegt, ah, okay. was kann ich jetzt im Prinzip hier für einen tollen Namen entwickeln. Aber am Ende liegt es daran ja. gar nicht. Und auch viele große, sag ich jetzt mal, Mode-Labels sind oftmals einfach nur der Familienname. Und den Weg bin ich dann auch gegangen.
0: Ja, ja das äh, ist auf jeden Fall ja, richtig eine gute Idee. Funktioniert auch in der Branche. Und vor allen Dingen alle so modebezogenen Begriffe, die sind sicherlich alle schon geschützt und das ist halt so meine Erfahrung. Wenn, man's, wenn man auf sowas selber kommt, das Patentmarkenamt, die prüfen nicht groß, die sehen, es ist frei. Wenn dann aber ein Konkurrent sieht, es gibt irgendeine Ähnlichkeit zu seiner bereits registrierten Marke, dann kann sein, dass ein Anwaltschreiben kommt. Deswegen ist es eigentlich schon schlau, sowas vom Anwalt eintragen zu lassen, der hat noch ein bisschen mehr Möglichkeiten zu recherchieren und der so ein bisschen kritischer und sieht es im Voraus, ne, dass es vielleicht doch Ähnlichkeiten gibt, die man selber in der Datenbankrecherche nicht gefunden hat. So ist es, ja. Und
1: aus äh, welchen Ländern kaufst du ein? Ich kaufe aus China ein. Ähm, mhm. In China bekommt man im Prinzip alles, was man bestellt, ob in guter oder in schlechter Qualität, ist alles nur eine Preis oder auch eine Verhandlungsfrage. Mhm. Bin es aber auch dran, gerade ähm, auch aufgrund ja, Lieferverzögerung etc. hier einen Produzenten in Deutschland mhm. zu suchen.
0: Aha. Ich meine, du könntest ja wahrscheinlich gerade bei Lederwaren auch super in die Türkei gehen.
1: Absolut, habe ich auch schon Kontakt mit gehabt. Ähm, da hat es dann aber, so war es in meinem Fall, mit der Bezahlung gescheitert. Also wir sind auf keinen Nenner gekommen, wie wir jetzt im Prinzip die Ware bezahlen können. Aber hast recht. Ähm, tatsächlich, Türkei mhm. ist ja ganz groß, Pakistan ist auch groß. In, in, Richtig, in der Lederwarenproduktion. Ja. Nur da hing es tatsächlich immer an der Bezahlung, wie man dann auch was absichern kann. Und das ist natürlich über Alibaba extrem einfach. Man bezahlt dann dort das über, über das Online-Portal, ist abgesichert, auch mit der Ware, bis sie dann bei einem eintrifft. Und von dem her ging es einfach problemlos.
0: Ja. Ja, schön. Bist du bei vielen Sachen so den, den äh, Weg gegangen, der gerade als Anfänger, noch wenig Widerstand macht. Ich meine, man kann alles für alles äh, so auf Expertenlevel gehen, aber da hast du auch äh, Komplikationen auf Expertenlevel, wie du es bei der Bezahlung sagst. Und Alibaba ist halt ein Ding, was, äh, äh, ja, was vieles einfacher macht. So ist es, ja. Wie, wie hast du denn den Kontakt in der Türkei gefunden? Wie bist du daran gegangen?
1: Ähm wie habe ich den damals gefunden, das war auch über einen Bekannten, der äh, Kontakt in mhm. die Türkei hat und hat gemeint, er könnte da mal für mich unverbindlich anfragen. So mhm. haben wir es dann auch gemacht. Ja. Und dann haben wir per E-Mail äh, da hin und her geschrieben. Aber wie gesagt, da mhm. ist dann am Ende an der Bezahlung gescheitert, dass wir das nicht äh, hinbekommen haben. War dann aber für mich auch kein Abbruch. Also die Qualität auch in China, die stimmt ja. absolut. Und äh, von dem her, ja. habe ich jetzt teilweise schon fast ein freundschaftliches Verhältnis mit meinen Produzenten dort.
0: Schön. Ja, das ist natürlich auch viel wert, ja. wenn die schon äh, wissen, wer schreibt und wissen, dass das ein Stammkunde ist. Definitiv. Gerade dann, wenn es mal eilig ist, dann vielleicht doch ähm, was managen zu können, Auftrag vorher reinzunehmen. Richtig, ja. Und gibt es bei dir schon Pläne für die Zukunft? Willst du in der gleichen Kategorie bleiben? Willst du noch andere Kategorien ausprobieren? Willst du neue Produkte starten?
1: Also wahrscheinlich werde ich in der gleichen Kategorie bleiben. Ich habe jetzt auch schon meinen Platz erarbeitet, auch mit dem Listing, was ich jetzt auf Amazon laufen habe. Aber es sollen noch weitere Varianten mit dazukommen, auch verschiedene Farben dann auch nochmal. Und dann soll auch mhm. im Prinzip das Produktportfolio ein Stück weit ausgebaut werden. Also soll ja nicht nur bei Ledergürteln, Ledergürteln bleiben, sondern im Prinzip die Leder waren allgemein ein bisschen verbreitet, was auch so ein Stück weit eine Leidenschaft auch ein bisschen von mir ist. Und ich finde es auch immer wichtig, mhm. dass man sich auch ein bisschen zumindest mit den Produkten, die man verkauft, äh, identifizieren kann. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwas verkaufen würde, was mich null interessiert, wo ich auch gar keine Ahnung von habe. Da würde ich mir auch irgendwie falsch vorkommen. Und in, in dem Bereich fühle ich mich ganz wohl. Mittlerweile kann ich auch die Konkurrenz ganz gut einschätzen, weiß, wie das so die Möglichkeiten sind und ich werde dabei bleiben.
0: Mhm. Schön. Gut. Hast du, ähm, verkaufst du... Ausschließlich in Deutschland oder hast du auch schon mal überlegt, EU-weit anzubieten?
1: Momentan ausschließlich in Deutschland. Ist aber auch äh, ein Schritt, den ich jetzt auch äh, besprechen würde, mit meinem Steuerberater um zu gucken, was, was gibt mhm. es da für Möglichkeiten auch im Ausland äh, da meine Produkte anzubieten über Amazon und wie da was auch dann behandelt wird. Aber ist definitiv ein Punkt, den ich auch angehen möchte, weil es sind natürlich auch Riesenmärkte, wo ähm, Potenzial schlummert und werde ich angehen. Mhm. Gut.
0: Wie ähm, äh, wie funktioniert das für dich? Also du arbeitest immer noch mit dem Einlisting und wenn du jetzt ein neues Produkt dort hinzufügst, eine neue Variante, ähm, erstmal machst du das alles noch über Seller Central oder musst du, ähm, musst, musst du mit einer Excel-Datei arbeiten?
1: Das mache ich so über das Seller Central. Damit komme ich äh, okay. auch mittlerweile ziemlich gut zurecht.
0: Gut, gut. Und äh, wie ähm, merkst du, dass sich die dadurch automatisch schon verkauft, weil dein Listing viel Besucher hat? Bitte, wie war die Frage? Also wenn du eine Variante hinzufügst, siehst du, dass sich die, die Verkäufe dort gut losgehen, weil das Listing einfach viel Besucher hat?
1: Definitiv. Und äh, ich merke auch, dass auch eine Nachfrage, das kriege ich raus über die Keywords, die gesucht werden, dass auch eine Nachfrage mhm. an, an anderen Farben sehr hoch ist. Und Aha. den Markt möchte ich natürlich auch bedienen, wenn ich merke, viele gehen auf mein Listing, die eigentlich einen braunen Gürtel suchen, aber bei mir gibt es aktuell nur den schwarzen. Da möchte ich natürlich aber auch mhm. die Kunden bedienen können, die den braunen Gürtel suchen und da natürlich auch die Verkäufe dann mit abgreifen.
0: Mhm. Wie, wie gehst du da vor, wenn du guckst, was könnten meine nächsten Varianten äh, werden? Machst du Keyword-Recherche im Cerebro oder bist du im Blackbox? Was nimmst du?
1: Weder noch, ich mache das über im Prinzip die Amazon-Kampagnen, da lasse ich im automatisch laufen und schaue, okay, welche sind im Prinzip die über, über ja. auch von Amazon äh, vorgeschlagen werden, welche die die gut besuchten sind und dann im Prinzip klassisch ausfiltern und schauen, welche sind gut gelaufen, welche weniger gut und da sind die ja erstmal breit gestreut drin, also da kommen dann auch, mhm. ähm, sag ich jetzt mal, Keywords drin vor, die jetzt mit meinem Produkt, die ich jetzt so von mir aus nicht ausgewählt hätte, aber da sehe ich schon, okay, es ist mhm. trotzdem eine hohe Nachfrage auch da. Mhm
0: dann bist du also schon regelmäßig in deiner PPC-Kampagne am optimieren, am Gucken, was geklickt wird. Das ist,
1: denke ich, auch die, die Hauptaufgabe, wenn man mal sein, sein ja. Produkt gelistet hat, so wie jetzt in meinem Fall, mit einem Produkt jetzt, ähm, dass man dann, wenn, wenn das Ganze sich auch verkauft, ist im Prinzip die Haut, Hauptaufgabe zu schauen, die Kosten ein bisschen im Überblick zu behalten, ähm, welche Kampagnen laufen mhm. gut, wie kann man das Ganze noch optimieren und das ist im Prinzip dann so, nachdem äh, der Lagerbestand passt und der Verkauf losgeht, auch die Hauptaufgabe, wo man schauen muss, dass das alles äh, nicht äh, ja, zu viel wird.
0: Wie, was würdest du sagen, wie oft guckst du in
1: deine PPC-Kampagnen? Also mit Sicherheit einmal pro Tag, um das Ganze zu kontrollieren ah, also, und einen, mm -hmm. einen Blick drauf zu mm -hmm. haben. Aber dass ich jetzt wirklich was dran verändere, einmal im Monat, weil man sollte es auch immer ein Stück weit ja. laufen lassen, um da ähm, dann auch im Prinzip eine, eine verlässliche Datenbasis zu haben. Also ich würde mal sagen, roundabout, aktuell pro Woche sind es vielleicht zwei bis drei Stunden Arbeitsaufwand.
0: Mhm. Ja, es geht dann enorm runter, wenn das erste Produkt erstmal online ist. Richtig, geht, ja. ja. Ähm, ah, jetzt habe ich gerade noch <lacht> eine zweite Frage äh, schon überlegt. Jetzt muss ich gerade überlegen, was es ähm, eigentlich noch war. Ähm, aber es ging auch in Richtung ähm, PPC. Ähm, sonst gehen wir noch mal auf was anderes ein. Wie, äh, wie lange hattest du eigentlich gebraucht, von der ersten Produktidee bis, bis es dann zum Verkauf da war?
1: Also mit dem Listing, bis ich dann auch den Produzenten gefunden hatte und ich da auch meine Ansprüche mhm. dann entsprechend erfüllt hatte, da habe ich nämlich hohen Wert dran gelegt, dass tatsächlich auch die Qualität passt. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit investiert. Also ich glaube, dass das Produkt dann so fertig war, dass wir es haben listen können, ging mit Sicherheit ein Dreivierteljahr drauf. Also okay. habe immer wieder ja, habe ich mir ich im Prinzip äh, Samples zuschicken lassen, ähm, ja. um die zu kontrollieren, ob die so passen, wie ich das gerne hätte, von der Qualität, ob nochmal irgendwas geändert werden mhm. muss, eben im Design auch und habe die dann wieder mit entsprechenden ja, Informationen zurückgeschickt und auch dann über, über Alibaba haben wir dann auch viel gesprochen und auch telefoniert teilweise und das ging dann mit dem ersten Produkt, hat es ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich im Prinzip auch mit den von Erstkontakt bis dann das Produkt fertig war und dann ging es in die Produktion.
0: Ja, und weißt du noch, wie viel Stück du
1: anfangs bestellt hast? Das waren, glaube ich, für die erste, für das erste Mal Verkauf waren es 100 Stück, um es auszuprobieren. Und dann mhm. habe ich mir aber Kapital beiseite gelegt gehabt, um das dann voll zu investieren, dass ich dann da auch keine kleinen Stückmengen habe, sondern wirklich auch im, im Tausender Bereich bin von der Menge und da auch nicht jedes Mal, äh, sag ich mal, wegen Kleinstmengen nachbestellen muss. Also um das Ganze ja. dann zu vertesten, wie es noch ja nochmal ist, auch mit dem eigenen Produkt, erstmal eine kleine Menge bestellt gehabt, um zu schauen, okay, wie läuft wie sind die Verkaufszahlen, welche Größen laufen besser, welche vielleicht weniger gut, um dann natürlich auch in der großen Bestellmenge das ein Stück weit anzupassen, weil nicht jede Größe läuft natürlich gleich, gleich gut auch.
0: Ja. Bei, bei, der, bei dieser ersten Bestellung von den 100 Stück, bist du da
1: out of stock gegangen? Da bin ich nicht im auf, auf, ähm, Out-of-Stock gegangen, aber es gab einmal das Thema über gerade ja. Chinese New Year, ist immer so ein Punkt, den man immer ein bisschen mit ja. berücksichtigen muss, weil da ist im Prinzip mhm. ja, zwei, drei Monate, kann man da eigentlich nichts machen, ja, wo, wo man keine Möglichkeit hat zum Bestellen. bin ich in mhm. Von den neuen Varianten bin ich in zwei bin ich leer gelaufen, das ist mir bisher einmal mhm. passiert. Wird aber auch nicht wieder passieren, weil Amazon merkt sowas. Und das wird einem dann auch im Ranking ein Stück weit nach hinten werfen. Es hat auch eine Weile gedauert, bis sich ja. das dann wieder eingearbeitet hat. Also von dem her, da ist immer, ist immer wichtig. Das ist auch ein, ein kleiner Nachteil, wenn man, sage jetzt mal, mehrere Varianten hat, muss man das schon auch in, im Überblick behalten. Wie ist jetzt mein, mein Lagerbestand in welchem, in welcher Variante oder mit welcher Größe? Und, ähm, wie lange reicht der mir auch noch? Also muss man immer ein Stück weit vorausplanen, dass man, dass einem gerade mhm. das nicht passiert.
0: Ja, und äh, wie, wie machst du es mit dem Lagern? Schickst du alles zu Amazon oder lagerst du irgendwo zwischen? Genau,
1: anfangs habe ich mir die Produkte nach Hause schicken lassen, um die einfach zu kontrollieren, mhm. wie die passen. Mache ich nach wie, äh, nach wie vor immer noch, aber dann stichprobenartig im, im Prinzip. Ähm, mhm. Aber ansonsten lasse ich die direkt zu Amazon schicken. Also oftmals sehe ich die Ware gar nicht, aber da habe ich auch mittlerweile so ein großes Vertrauen in meinen Produzenten, dass ich mir sicher bin, die Qualität passt und soll es ja. irgendwelche Änderungen geben oder irgendwas nicht lieferbar sein, es kommt da schon auch mal vor, dann sprechen die mich auch drauf an, also da passiert nichts, ohne dass ich dann nicht auch drüber Bescheid weiß.
0: Ja, schön. Hey, also finde ich äh, sehr, sehr gut ähm, und sieht man auch halt äh, als Quereinsteiger neben dem Vollzeitjob in einer eigentlich anderen Nische und ähm, gerade mit äh, Fa Familie, die geplant wird, da noch Zeit zu finden, um Amazon-Business zu starten. Respekt, sehr gut gemacht. Absolut, Dankeschön. Hast du, wo wir jetzt, ich denke mal, wir haben so ziemlich über alles gesprochen, hast du vielleicht zum Schluss noch einen Tipp, wo du sagst, hey, das würde ich gerne weitergeben, das war eine Erfahrung, daraus habe ich gelernt oder das würde ich Anfängern empfehlen, so in so einer bestimmten Weise zu machen?
1: Also definitiv nicht den Mut verlieren, auch wenn es anfangs mal nicht so gut läuft, wie jetzt in meinem Fall, wenn man echt die Konkurrenz ein Stück weit unterschätzt. Also da muss man mhm. darauf achten, würde ich die Konkurrenz angucken, wie viele sind sie da anbieten und wie ist auch das, das, das Produkt an sich ja, von den Konkurrenten, welche, welche Art und Weisen gibt es da. Das darf man nicht unterschätzen. Zweitens, ähm, Amazon läuft, das funktioniert oftmals diesmal in diversen Foren oder auch in, in irgendwelchen Gruppen. Amazon ist durch, da verdient man kein Geld mehr mit, das kann ich nicht bestätigen. Also das funktioniert nach wie vor. Man muss aber auch manchmal ein bisschen Geduld mitbringen. Und das ist der dritte Punkt, einfach dranbleiben. Und es sind manchmal auch andere Arten, wie man was abwickelt, wie man es jetzt Zeit erkennt. Also ein Beispiel ist da auch, da erinnere ich mich immer gern wieder dran, wir hier in, in Europa, beziehungsweise auch kennst aus dem Urlaub oder wie auch immer, wenn man irgendwie verhandelt, dann ist es eher so ein Thema, ich sag dir den Preis, du nennst mir den und dann irgendwann trifft man sich in der Mitte. Da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass das in China ganz anders läuft. Also da muss ich mich dann auch erstmal drauf einstellen, da war eher das Thema, dass viel über die Freundlichkeit funktioniert. Also umso höflicher man war, umso mehr sind auch im Prinzip die Produzenten einem entgegengekommen und ähm, das ist dann ganz anderes ganz andere Art und Weise ist, wie man dort auch verhandelt. Und das kann ich mitgeben, als immer, dass man auch am, am Ball bleibt, dass man tatsächlich auch deine Tipps tatsächlich ähm, ja, immer im Hinterkopf hält, weil die sind sehr gut. Man darf die Konkurrenz nicht unterschätzen und einfach am Ball bleiben. Manchmal braucht man ein bisschen Geduld, aber das Ganze funktioniert. Und ich kann es nur empfehlen, dass ein, eine super Art und Weise, passives Einkommen jetzt auch in meinem Beispiel ähm, zu generieren und es stehen noch alle Chancen offen. Also wer weiß, vielleicht hört man sich in einem Jahr wieder und dann sage ich, okay, jetzt kann ich davon leben.
0: Also äh, sehr gute Erkenntnis erstmal. Ich glaube, einer der vorletzten Gäste, Henning, der hat 7000 Produkte auf Amazon gelistet. Sehr, sehr großer Verkäufer. Ähm, das war auch sein Tipp tatsächlich, sei freundlich, äh, so freundlich wie die zu den Kunden, sei auch zu deinen Mitarbeitern und Lieferanten, eben genau, weil ähm, darum geht es, weil in China oder generell wo an der Welt wird auch nach Sympathie entschieden, wenn es um Preise geht oder um Konditionen und das hast du sehr früh erkannt. Sehr gut. Ja, ja hey, also ich wünsche dir dann eben noch alles Gute da für deine zukünftigen Pläne mit deinem Business und an alle Zuhörer, die noch nicht äh, Folgen machst, jetzt klick auf Folgen, abonnieren, subscriben, wie es in der Podcast-App heißt und Du bist auch informiert, wenn die nächste Episode erscheint. So, vielen Dank äh, fürs Zuhören, vielen Dank an dich, ähm, Kevin, und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao, ciao. Tschüss.